0: πρώτο κεφάλαιο ένατο, στο παιχνιδιάρικο πόνι. Το Μπρι ήταν το κεφαλοχώρι της περιοχής, μιας μικρής κατοικημένης περιφέρειας, σαν ένα νησί με αδιανές εκτάσεις γύρω-γύρω. Εκτός από το Μπρι υπήρχαν το Στάντλ, στην άλλη μεριά του λόφου, το Κόμπ, σε μια βαθιά κοιλάδα ανατολικά, και το Άρτσετ στην άκρη του δάσου Τσέντγουτ. Απλωμένη γύρω από τον λόφο του Μπρι και τα χωριά, ήταν μια μικρή περιοχή με χωράφια και εξημερωμένο δάσος, μόλις λιγοστά μίλια πλατιά. Οι άνθρωποι του Μπρι ήταν καστανοί, εύρωστοι και μάλλον κοντι, εύθυμοι και ανεξάρτητοι. Δεν είχαν κανένα αφέντη πέρα από τον εαυτό τους. Ήταν πιο φίλοι και γνωστοί με του Χόμπιτ, Του νάνου, ταξωτικά και του άλλου κάτοικου του κόσμου γύρω του, από ότι ήταν ή είναι οι συνηθισμένοι μεγάλοι άνθρωποι. Σύμφωνα με τι δικέ του ιστορίε, κατοίκησαν πρώτοι εδώ και ήταν απόγονοι των πρώτων ανθρώπων που πλανήθηκαν ποτέ στην δύση τη μέση γη. Λίγοι είχαν επιζήσει μέσα από τι αναταραχέ των αρχαίων ημερών. Αλλά όταν οι βασιλιάδε ξαναγύρισαν πάνω από την μεγάλη θάλασσα, βρήκαν του κατοίκου του Μπρι ακόμα εκεί. Κι ακόμα εκεί και τώρα που η ανάμνηση των παλιών βασιλιάδων είχε ξεθοριάσει στα χόρτα της γης. Τον καιρό εκείνο δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που να έχουν εγκατασταθεί τόσο μακριά προς την Δύση σε απόσταση 100 λεύγες από το Σάερ. Στις άγριες όμως περιοχές πέρα από το Μπρι ζούσαν κάτι παράξενοι νομάδες. Οι κάτοικοι του Μπρι τους έλεγαν περιπλανόμενου φύλακες και δεν ήξεραν τίποτα για την καταγωγή τους. Ήταν ψηλότεροι και πιο μελαχρινοί από τους ανθρώπους του Μπρή και λεγόταν πως έχουν παράξενες δυνάμεις στην όραση και στην ακοή και πως καταλαβαίνουν τις γλώσσες των ζώων και των πουλιών. Περιφερόντουσαν όπως ήθελαν στην Δύση και στην Ανατολή, σχεδόν ως πέρα στα ομιχλιασμένα βουνά, αλλά τώρα ήταν λιγοστοί και σπάνια εμφανίζονταν. Σαν έρχονταν, έφερναν νέα από μακριά και έλεγαν παράξενε και λυσμονημένες ιστορίες Και του άκουγαν πρόθυμα. Αλλά οι κάτοικοι του Μπρι δεν έπιαναν φιλίε μαζί του. Ήταν επίση και πολλέ οικογένειε Χόμπιτ στην περιοχή του Μπρι και αυτοί ισχυρίζονταν πω ήταν η αρχαιότερη παροικία Χόμπιτ στον κόσμο, που ιδρύθηκε πολύ πριν περάσουν τον Μπραντι Γουάιν και απικήσουν το Σάιρ. Ζούσαν κυρίω στο Στάντλ, αν και βρίσκονταν και μερικοί στο Μπρι, ιδιαίτερα στι ψηλότερε πλαγιέ του λόφου πάνω από τα σπίτια των ανθρώπων. Οι μεγάλοι άνθρωποι και οι μικροί άνθρωποι, όπω λεγόντουσαν μεταξύ του, είχαν σχέσει φιλικέ και κοίταζαν ο καθένα τη δουλειά του με τον τρόπο του, αλλά και οι δυο, πολύ σωστά, θεωρούσαν του εαυτού του σαν απαραίτητα στοιχεία του μπρι. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν βρίσκεται αυτό ο παράξενο, αλλά εξαιρετικό συνδυασμό. Οι κάτοικοι του μπρι, μεγάλοι και μικροί, δεν ταξίδευαν οι ίδιοι πολύ, και το κυριότερο του ενδιαφέρον. Ήταν οι υποθέσει των τεσσάρων χωριών. Πότε-πότε οι Hobbit του Μπρί πήγαιναν ως το Backland ή την Ανατολική Μοίρα. Αλλά αν και η μικρή του χώρα δεν ήταν πιο μακριά από μιας μέρας δρόμο ανατολικά από την γέφυρα του Μπράτη-Γουάιν, οι Hobbit του Σάιρ τώρα σπάνια επισκέπτονταν το Μπρί. Καμιά φορά κανένας από το Backland ή κανένας ρηψοκίνδυνο τουκ ερχόταν στο πανδοχείο για μια-δυο μα ακόμα κι αυτό συνηθιζόταν όλο και λιγότερο. Οι Χόμπιτ του Σάιρ έλεγαν τους Χόμπιτ του Μπρί και όποιους άλλους έμεναν πέρα από τα σύνορα, ξενομερίτες και λίγο νοιάζονταν γι' αυτούς γιατί τους θεωρούσαν βαρετούς και άξιστους. Είναι πιθανό πως υπήρχαν πολύ περισσότεροι ξενομερίτες κορπισμένοι στα δυτικά του κόσμου εκείνε τις μέρες απ' ότι φαντάζονταν οι κάτοικοι του Σάιρ. Μερικοί χωρίς αμφιβολία δεν ήταν τίποτα παραπάνω από αλήτε. Έτοιμοι να σκάψουν μια τρύπα σε μια οποιαδήποτε πλαγιά και να μείνουν εκεί μόνο όσο τους βόλευε. Αλλά στην περιοχή του Μπρι, οπωσδήποτε, οι Χόμπιτ ήταν καθώ πρέπει, ευκατάστατοι και όχι περισσότερο χωριάτε από τους μακρινούς τους συγγενείς που δεν ήταν ξενομερίτε. Ακόμα δεν είχαν ξεχάσει πως ήταν ένας καιρό που το Σάιρ και το Μπρι είχαν πολλές δοσοληψίες. Και όλοι ήξεραν πως στις φλέβε των Μπραντιμπακ έτρεχε αίμα από το Μπ το χωριό του Μπρί είχε κάπου 100 πέτρινα σπίτια των μεγάλων ανθρώπων, κυρίως πάνω από τον δρόμο που φόλιαζαν στη λοφοπλαγιά με παράθυρα που έβλεπαν στη Δύση. Σε αυτή την πλευρά, κάνοντας πάνω από μισό κύκλο, ξεκινώντας από τον λόφο και γυρίζοντας πάλι πίσω από αυτόν, υπήρχε ένας βαθύς υδατοφράχτης με ένα χοντρό φράχτη στην εσωτερική πλευρά. Ο δρόμος περνούσε από πάνω με μια υπερήψωση. Αλλά στο σημείο που διαπερνούσε τον φράκτη, ήταν κλεισμένος με μια μεγάλη πύλη. Υπήρχε και μια άλλη πύλη στην νότια πλευρά, εκεί που ο δρόμος έβγαινε από το χωριό. Οι πύλες έκλειναν μόλις έπεφτε η νύκτα. Ακριβώς όμως από πίσω, είχε μικρά σπιτάκια για τους φύλακες. Κάτω στον δρόμο, εκεί που έστριβε δεξιά για να πάει γύρω από τους πρόποδες του λόφου, βρισκόταν ένα μεγάλο παντοχείο. Είχε χτιστεί πολύ παλιά, τότε που η κίνηση στους δρόμους ήταν πολύ πιο μεγάλη, γιατί το Μπρι στεκόταν σε ένα παλιό σταυροδρόμι και άλλος ένας αρχαίος δρόμος διασταυρωνόταν με τον ανατολικό δρόμο ακριβώς έξω από τον υδατοφράχτη στην δυτική άκρη του χωριού. Και στις παλιότερες μέρες άνθρωποι και άλλος κόσμος, κάθε λογή, ταξίδευαν πολύ σε αυτόν, παράξενο σαν νέα από το Μπρι, ήταν μια φράση που λεγόταν ακόμα στην Ανατολική Μοίρα που προερχόταν από εκείνες τις μέρες τότε που νέα από τον Βοριά, τον Οτιά και την Ανατολή ακούγονταν στο Πανδοχείο και τότε που η χόμπι του Σάιρ συνήθιζαν να πηγαίνουν συχνότερα να τακούν. Αλλά οι χώρες του Βοριά ήταν ερημωμένες εδώ και πολλά χρόνια και τώρα σπάνια χρησιμοποιούσαν τον Βορεινό Δρόμο. Ήταν φυτρωμένος χορτάρια και οι κάτοικοι του Μπρι τον έλεγαν ο Πράσινος Δρόμος. Το πανδοχείο του Μπρί ήταν όμως ακόμα εκεί και ο Παντοχέας ήταν ένα σπουδαίο πρόσωπο. Το χάνι του ήταν το στέκι που αντάμωναν όλοι οι αργόσκολοι, οι φλίαροι και οι περίεργοι από τους κατοίκους, μεγάλους και μικρούς και από τα τέσσερα χωριά. Ήταν το καταφύγιο των περιπλανόμενων φυλάκων και άλλων σαν και αυτούς και όλων των περαστικών που ακόμα ταξίδευαν στον Ανατολικό Δρόμο πηγαίνοντας και γυρίζοντας από τα βουνά. Ήταν σκοτεινά και άσπρα στέρια έλαμπαν όταν ο Φρόντο και η σύντροφή του έφτασαν επιτέλους στο σταυροδρόμι του πράσινου δρόμου και πλησίασαν το χωριό. Έφτασαν στην δυτική πύλη και την βρήκαν κλειστή. Αλλά στην πόρτα του σπιτιού του φύλακα πίσω τη καθόταν ένας άνθρωπος. Πήδηξε όρθιο και πήγε και έφερε ένα φανάρι και τους κοίταξε πάνω από την πύλη με έκπληξη. «Τι θέλετε και από πού ερχόσαστε», ρώτησε τραχιά. «Ερχόμαστε για το Χάνι εδώ», απάντησε ο Φρόντο. «Ταξιδεύουμε για την Ανατολή και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω απόψε». «Χόμπιτ, τέσσερις χόμπιτ και μάλιστα από το Σάιρ κατά πώ δείχνει η μιλιά τους», είπε ο φύλακας σιγανά, λες και μιλούσε στον εαυτό του. Τους κοίταξε σκοτεινά για μια στιγμή και έπειτα, αργά, άνοιξε την πόρτα και τους άφησε να περάσουν. Δεν βλέπουμε συχνά κόσμο από το Σάιρ να ταξιδεύει στον δρόμο τη νύχτα, συνέχισε, όπω σταμάτησαν για μια στιγμή στην πόρτα του. Με το συμπάθειο, αλλά τι σοϊ δουλειά σα φέρνει ανατολικά από τον πρι. Ποιο είναι το όνομά σα, μπορώ να ρωτήσω. Τα ονόματά μα και η δουλειά μα είναι δικό μα λογαριασμό. Και αυτό το μέρο δεν μου φαίνεται κατάλληλο για να το συζητήσουμε, είπε ο Φρόντο, που δεν του άρεσαν ούτε το πρόσωπο του ανθρώπου, ούτε ο τόνο στην φωνή του. Η δουλειά σα είναι δικό σα λογαριασμό, το δίχω άλλο, είπε ο άνθρωπο. Μα είναι δουλειά μου να κάνω ερωτήσει μετά τον ερχομό τη νύχτα. Είμαστε χόμπιτ από το Μπάκλαντ και μα πέρασε από το νου να ταξιδέψουμε και να μείνουμε στο πανδοχείο εδώ, μπήκε στη μέση ο Μέρι. Εγώ είμαι ο κύριο Μπράντιμπακ, σου φτάνει αυτό. Ο κόσμο του Μπρι συνήθιζε να μιλάει ευγενικά στου ταξιδιώτε, έτσι είχα ακουστά τουλάχιστον. Εντάξει, εντάξει, είπε ο άνθρωπο. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω, αλλά θα δείτε και μόνοι σας ίσως πως και άλλοι, εκτός και από τον Γέρο στην πόλη, θα σας κάνουν ερωτήσεις. Τριγυρίζει παράξενος κόσμος. Αν πάτε στο πόνι, θα δείτε πως δεν είσαστε οι μόνοι ξένοι. Τους ευχήθηκε καληνύχτα και αυτοί δεν είπαν τίποτα περισσότερο. Αλλά ο Φρόντο μπορούσε να δει το φως του φαναριού πως ο άνθρωπος του κοίταζε ακόμα με περιέργεια. Χάρη και που άκουσε την πύλη να κλείνει με θόρυβο πίτσο του την ώρα που προχωρούσαν μπροστά. Αναρωτήθηκε γιατί ο άνθρωπο ήταν τόσο καχύποπτο και μήπω κανένα ρωτούσε για να μάθει νέα για μια παρέα χόμπιτ. Μήπω ήταν ο Γκάνταλφ. Μπορεί και να είχε φτάσει τότε που καθυστέρησαν στο δάσο και στην κοιλάδα των θολωτών τάφων. Μα υπήρχε κάτι στην φωνή και στην όψη του φύλακα που τον ανησυχούσε. Ο άνθρωπο κοίταξε του χόμπιτ για μια στιγμή. Κύστερα γύρισε πίσω σπίτι του. Μόλι η πλάτη του γύρισε, μια μαύρη σιλουέτα σκαρφάλωσε γρήγορα πάνω από την πύλη και ενώθηκε με τις σκιέ του δρόμου του χωριού. Οι Χόμπιτ ανέβηκαν μια ομαλή ανηφοριά, πέρασαν μερικά μοναχικά σπίτια και σταμάτησαν έξω από το πανδοχείο. Τα σπίτια τους φαίνονταν μεγάλα και παράξενα. Ο Σάμ κοίταξε ψηλά το πανδοχείο με τα τρία πατώματα και τα πολλά παράθυρα και την καρδιά του να βουλιάζει. Είχε φανταστεί τον εαυτό του να συναντά γίγαντες ψηλότερου από δέντρα και άλλα πλάσματα ακόμα πιο τρομακτικά, κάποτε στη διάρκεια του ταξιδιού του. Αλλά την στιγμή εκείνη έβρισκε πω η πρώτη του γνωριμία με του ανθρώπου και τα ψηλά του σπίτια ήταν αρκετή, και για να λέμε την αλήθεια, παραπάνω από αρκετή για το σκοτεινιασμένο τέλο μια κουραστική μέρα, του φαινόταν πω έβλεπε μαύρα άλογα να στέκονται σελωμένα στι σκιέ τη αυλή του Πανοδοχείου. Και μαύρου καβαλάριδε να κρυφό κοιτάνε πίσω από τα σκοτεινά παράθυρα ψηλά. Δεν φαντάζομαι να μείνουμε εδώ τη νύχτα, έτσι, κύριε, φώναξε. Αν υπάρχει χομπιτό κόσμο σε αυτά τα μέρη, γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε κανένα που να θέλει να μα πάρει. Θα είναι περισσότερο σαν το σπίτι μα. Και τι έχει το πανδοχείο, είπε ο Φρόντο. Ο τόμπο μπαντήλ μα το σύστησε. Φαντάζομαι πω θα είναι αρκετά βολικό μέσα. Ακόμα και απέξω το πανδοχείο έδειχνε ευχάριστο. Σαν το συνήθισαν τα μάτια σου. Η πρόσωψή του ήταν στον δρόμο και είχε δύο πτέρυγες πίσω σε οικόπεδο μισοσκαμένο στι χαμηλότερε πλαγιέ του λόφου, έτσι που τα πίσω παράθυρα του δεύτερου πατώματο ήταν στο ύψο της γη. Μια φαρδιά καμάρα οδηγούσε σε μια αυλή ανάμεσα στι δύο πτέρυγες και αριστερά κάτω από την καμάρα βρισκόταν μια μεγάλη είσοδο που την έφτανε ανεβαίνοντα μερικά φαρδιά σκαλοπάτια. Η πόρτα ήταν ανοικτή. Και φω έβγαινε έξω. Πάνω από την καμάρα είχε ένα φανάρι και από κάτω κουνιόταν μια μεγάλη ταμέλα, ένα καλοθρεμένο άσπρο πόνι που στεκόταν στα πίσω πόδια όρθιο. Πάνω από την πόρτα ήταν γραμμένο με άσπρα γράμματα: το παιχνιδιάρικο πόνι, του πυρόχορτου, του του. Πολλά από τα κάτω παράθυρα είχαν φώτα πίσω από χοντρέ κουρτίνε. Εκεί που κοντοστέκονταν έξω στο μισοσκόταδο, κάποιο άρχισε να τραγουδά. Ένα ζωηρό τραγούδι μέσα και πολλέ κεφάτε φωνές ακολούθησαν δυνατά λέγοντα το ρεφρέν. Στάθηκαν ακούγοντα αυτή την ενθαρρυντική φασαρία για λίγο και έπειτα ξεπέζεψαν. Το τραγούδι τέλειωσε και ακούστηκαν γέλια και παλαμάκια. Οδήγησαν τα πόνη του κάτω από την καμάρα και αφήνοντά τα να στέκουν στην αυλή, ανέβηκαν τα σκαλιά. Ο φρόντο πήγε μπροστά και παραλίγο να τρακάριζε με έναν κοντόχοντρο άνθρωπο, καραφλό και κοκκινοπρόσωπο. Φορούσε μια άσπρη ποδιά και έβγαινε βιαστικά από μια πόρτα για να μπει σε μια άλλη, κουβαλώντα ένα δίσκο φορτωμένο με ποτήρια γεμάτα μπύρα. Μπορούμε, άρχισε ο Φρόντο. «Ε, όλε το παρακαλώ, φώναξε ο άνθρωπο πάνω από τον ώμο του και χάθηκε με στην χάβρα απ' τι φωνέ και σε ένα σύννεφο καπνού. Σε ένα λεπτό ήταν πάλι έξω και σκούπιζε τα χέρια του στην ποδιά του. Καλησπέρα, μικρέ κύριε, είπε σκύγοντα κάτω. Τι θέλετε. Κρεβάτια για τέσσερις και στάβλο για πέντε πόνι, αν γίνεται. Είστε ο κύριος Βουτιράτος; Πολύ σωστά, μπυρόχορτο είναι το όνομά μου. Μπυρόχορτο Βουτυράτο τη διαταγέ σα. Είστε από το Σάιρε, είπε και έπειτα ξαφνικά έβαλε το χέρι στο μέτωπό του, λες και προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι. Χόμπιτ, φώναξε. Τώρα τι μου θυμίζει αυτό. Μπορώ να ρωτήσω τα όνοματά σα, κύριε. Ο κύριο Τουκ και ο κύριο ο Φρόντο. Και αυτό είναι ο Σαμ Γκάμτζι. Εμένα με λένε Κατολοφίτη. Έλα τώρα, είπε ο κύριο Βουτυράτο, χτυπώντα τα δάχτυλά του. Μου φύγε πάλι. Αλλά θα μου ξανάρθει, σαν θα έχω ώρα να σκεφτώ. Έχω λιώσει στα πόδια μου. Αλλά θα δω τι μπορώ να κάνω για εσά. Δεν έχουμε συχνά ξένου από το Σάιρ αυτόν τον καιρό και θα λυπόμουν αν δεν μπορούσα να σα καλωσορίσω. Μα είναι κιόλα τόσο κόσμο εδώ απόψε που πολύ καιρό είχαμε να δούμε. «Ή που θα ψυχαλίζει ή που θα ρίχνει καρεκλοπόδαρα, όπως λέμε εμείς στον πρι». «Ε, Νόμπ!» φώναξε. «Πού είσαι αργοκίνητε, μαλλιαροπόδι!» «Νόμπ!» Έρχομε, κύριε, έρχομαι!» Ένας γελαστός χόμπιτ πετάχτηκε από μια πόρτα και βλέποντας τους ταξιδιώτες, σταμάτησε απότομα και τους κοίταζε με μεγάλο ενδιαφέρον. «Πού είναι ο Μπόμπ?» ρώτησε ο ξενοδοχο. «Δεν ξέρεις. Λοιπόν, τον και κάνει γρήγορα. Δεν έχω ούτε έξι πόδια ούτε έξι μάτια. Πε στον Μπομπ, πω είναι πέντε πόνοι για τον στάβλο. Πρέπει να τα βολέψει όπω μπορεί. Ο Νόμπ έφυγε τρέχοντα, χαμογελώντα και κλείνοντά του το μάτι. Λοιπόν, τώρα, τι θα έλεγα, είπε ο κύριο Βουτυράτο, χτυπώντα το κεφάλι του. Το ένα με κάνει και ξεχνάω το άλλο που λέτε. Είναι μια παρέα που ήρθαν από τον πράσινο δρόμο πέρα κάτω από το νοτιά χθε βράδυ, και αυτό εδώ που τα λέμε ήταν αρκετά παράξενο. Μετά απόψε ήρθαν μια παρέα νάνη ταξιδιώτε για την Δύση. Και τώρα του λόγου σα. Αν δεν ήσασταν χόμπιτ, δεν είμαι σίγουρο πώ θα μπορούσαμε να σα βολέψουμε. Αλλά έχουμε ένα-δύο δωμάτια στην βορεινή πτέρυγα, ειδικά καμωμένα για χόμπιτ, σαν χτίστηκε αυτό εδώ. Στο ισόγειο όπω αυτοί προτιμάνε συνήθω, με στρογγυλά παράθυρα και όλα όπω του αρέσουν. Ελπίζω πω θα βολευτείτε, και είμαι σίγουρο πω θα θέλετε το βραδινό σα φαγητό. Θα το φέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από εδώ τώρα. Του οδήγησε στο βάθο του διαδρόμου και άνοιξε μια πόρτα. Εδώ είναι μια ωραία μικρή τραπεζαρία, είπε. Ελπίζω να σα κάνει. Συγχωρέστε με τώρα, είμαι πολύ απασχολημένο. Δεν έχω καιρό για κουβέντα. Πρέπει να πάρω τα πόδια μου. Σκληρή δουλειά για δύο πόδια. Μα δεν λέω να δυνατήσω. Θα ξαναπεράσω αργότερα. Αν χρειαστείτε τίποτα, χτυπήστε το κουδούνι και Αν δεν έρχεται, χτυπήστε και φωνάξτε. Έφυγε επιτέλου και τους άφησε να νιώθουν κάπω λαχανιασμένοι. Φαινόταν ικανό να μιλάει ασταμάτητα όσο απασχολημένο κι αν ήταν. Βρίσκονταν τώρα σε ένα μικρό και βολεμένο δωμάτιο. Μια ζωηρή φωτιά έκαιγε στο τζάκι και μπροστά είχε μερικές χαμηλέ και αναπαυτικέ καρέκλες. Ένα στρογγυλό τραπέζι ήταν κιόλα στρωμένο με ένα άσπρο τραπεζομάντιλο και πάνω του βρισκόταν ένα μεγάλο κουδούνι. Ο όμω, ο Ήρθε πολύ πριν να σκεφτούν να το χτυπήσουν. Έφερε κεριά και ένα δίσκο γεμάτο πιάτα. Θέλετε να πιείτε τίποτα, κύριοι, ρώτησε. Και να σας δείξω και τις κρεβατοκάμαρέ σας τώρα που ετοιμάζετε το φαγητό σας». Είχαν πληθεί και είχαν κατεβάσει στη μέση τα ποτήρια τους με την πύρα όταν ξαναφάνηκαν ο κύριος βουτυράτος και ο Νόμπ. Ώσπου να ανοιγοκλήσει στα μάτια σου το τραπέζι στρώθηκε. Είχε ζεστή σούπα, κρύα κρέατα, μια τάρτα από βατόμουρα, φρέσκο ψωμί. Βούτυρο και μισό κεφάλι ωραίο τυρί. Καλό και απλό φαγητό όσο και στο Σάιρ και αρκετά σπιτικό για να διώξει και τις τελευταίες αμφιβολίες του Σαμ που ήταν κιόλας αρκετά μαλακομένος ύστερα από την υπέροχη μπύρα. Ο ξενοδόχος τριγύρισε από πάνω τους για λίγο και έπειτα είπε να τους αφήσει. «Δεν ξέρω αν θα θέλατε να αρθείτε με τους άλλους αν τελειώσετε το φαγητό σας», είπε απ' την πόρτα. «Μπορεί να θέλετε να πάτε για ύπνο. Πάντω, η παρέα πολύ θα χαρεί να σα καλωσορίσει αν το αποφασίσατε. Δεν μας έρχονται ξενομερίτε, ταξιδιώτε από το Σάιρ, θα πρέπει να πω, με το συμπάθιο, συχνά, και μα αρέσει να μαθαίνουμε κανένα νέο ή καμιά ιστορία ή τραγούδι που να ξέρετε. Αλλά κάντε ό,τι σα αρέσει. Χτυπήστε το κουδούνι αν σα λείπει τίποτα. Τόσο φρέσκοι και δυναμωμένοι ένιωσαν στο τέλο του φαγητού του, περίπου τρία 3-4 καιρό φαή χωρί να μιλάνε δίχω λόγο. Που ο Φρόντο, ο Πίπιν και ο Σαμ αποφάσισαν να πάνε να βρούνε του άλλου. Ο Μέρ είπε πω θα ήταν αποπνιχτικά εκεί μέσα. Θα καθίσω ήσυχα εδώ κοντά στη φωτιά για λίγο και ίσω να βγω έξω αργότερα να πάρω λίγο αέρα. Το νου σα πώ μιλάτε και μην ξεχνάτε πω υποτίθεται πω φύγαμε στα κρυφά και πω ακόμα βρισκόσαστε στον δρόμο και όχι πολύ μακριά από το Σάερ. Εντάξει, είπε ο Πίπιν. Το νου σου και εσύ. Μην χαθεί και μην ξεχνά πω είναι πιο ασφαλισμένα μέσα. Η παρέα βρισκόταν στη σάλα του πανδοχείου. Εκεί ήταν μαζεμένοι ανάκατα πολύ, διαπίστωσε ο φρόντο, όταν τα μάτια του συνήθισαν στο φω που προερχόταν κυρίω από μια δυνατή φωτιά, γιατί οι λάμπε που κρέμονταν από τα δοκάρια ήταν θαμπέ και μισοπνιγμένε στον καπνό. Ο πυρόχορτο, ο βουτυράτο, στεκόταν κοντά στην φωτιά και μιλούσε με δύο νάνου και ένα δυο ξενοτυμένου ανθρώπου. Στου πάγκου κάθονταν διάφοροι, άνθρωποι του μπρι. Μια παρέα ντόπι χόμπιτ που κάθονταν μαζί και κουβέντιαζαν, λίγοι νάνιοι ακόμα και άλλε ταμπέ συλλοέτε, όχι ξεκάθαρε στις σκιέ και στι γωνιέ. Μόλι μπήκαν οι χόμπιτ από το ΣΑΕΡ, ακούστηκαν χοροδία τα καλωσορίσματα από τους ντόπιου. Οι ξένοι, ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν έρθει από τον πράσινο δρόμο, του κοίταζαν με περιέργεια. Ο ξενοδόχο σύστησε του νεοφερμένους του ντόπιου τόσο γρήγορα που, αν και πολλά ονόματα. Σπάνια ήταν σίγουροι σε ποιος ανήκαν. Οι άνθρωποι του Μπρι φαίνονταν όλοι να έχουν ονόματα από την φυτολογία και για τους κατοίκους του Σάιρ κάπως παράξενα, όπως Σπαρτόφωτο, Κατσικόχορτος, Ρεϊκοπόδαρος, Μιλαράτος, Γαϊδουράγκαθος, φτεριά για να μην αναφέρουμε το βουτυράτο. Μερικοί από τους Χόμπιτ είχαν παρόμοια ονόματα. Οι πικρόθαμνοι παραδείγματο χάριν φαίνονταν να είναι ένα σωρό. Αλλά οι πιο πολλοί από αυτού είχαν ονόματα από την φύση όπω Πλεύρα, Ασβόσπητο, Μακρότρυπο, Αμοκουβαλητή και Τουνελάτο, που πολλά από αυτά τα είχαν και στο Σάιρ. Υπήρχαν πολλοί κατολοφίτε από το Στάντλ και επειδή δεν μπορούσαν να διανοηθούν πω είχαν κοινό όνομα χωρί να είναι συγγενείς, πήραν τον Φρόντο κοντά του, λε και ήταν ο χαμένο του ξάδερφο. Η χόμπι του Μπρι ήταν στα αλήθεια φιλική και περίεργη και ο Φρόντο γρήγορα κατάλαβε. Πω τα χρειαζόταν να δώσει κάποια εξήγηση για το τι έκανε. Άφησε να του ξεφύγει πω τον ενδιέφερε η ιστορία και η γεωγραφία, πράγμα που τα δέχτηκαν με πολλά κουνήματα του κεφαλιού, αν και καμιά από αυτέ τι λέξει δεν πολύ χρησιμοποιόταν στην διάλεκτο του μπρι. Είπε πω σκεφτόταν να γράψει ένα βιβλίο. Αυτό το ακολούθησε σιωπηλή έκπληξη και πως οι φίλοι του ήθελαν να μαζέψουν πληροφορίε για Hobbit που ζούσαν έξω από το Σάιρ, ιδιαίτερα στι ανατολικέ περιοχέ. Σ'αυτό μια χοροδία από φωνές ξέσπασε. Αν ο Φρόντο ήθελε στα αλήθεια να γράψει ένα βιβλίο και αν είχε πολλά αυτιά θα είχε μάθει αρκετά για κάμποσα κεφάλαια μέσα σε λίγα λεπτά. Και λες και αυτό δεν ήταν αρκετό, του έδωσαν έναν ολόκληρο κατάλογο ονόματα που άρχιζε. Ο γερομπυρόχορτο εδώ, στον οποίο μπορούσε να πάει για περισσότερες πληροφορίες. Αλλά μετά από λίγη ώρα, και όπως ο Φρόντο δεν έδειχνε κανένα σημάδι πως θα γράψει το βιβλίο επί τόπου, οι Χόμπιτ ξανάρχισαν τις ερωτήσεις τους για το Σάερ. Ο Φρόντο δεν αποδείχτηκε πολύ ομιλητικός και γρήγορα βρέθηκε να κάθεται μόνο σε μια γωνιά, να ακούει και να περιεργάζεται. Οι άνθρωποι και οι Νάνοι μιλούσαν κυρίως για μακρινά γεγονότα και έλεγαν νέα από εκείνα που είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ συνηθισμένα. Τα πράγματα... Δεν πήγαιναν καλά στο νοτιά και φαινόταν πω οι άνθρωποι που είχαν έρθει από τον πράσινο δρόμο μετανάστευαν και γύρευαν τόπου που θα μπορούσαν να βρουν λίγη ησυχία. Οι κάτοικοι του Μπρι του συμπονούσαν, μα φαινόταν καθαρά πω δεν ήταν και πολύ πρόθυμοι να δεχτούν πολλού ξένου στην μικρή του γη. Ένα από του ταξιδιώτε, ένα άσχημο και αλήθωρο τύπο, έκανε προβλέψει πω όλο και πιο πολλοί άνθρωποι θα έρχονταν στο βορεια και όχι στο μακρινό μέλλον. Αν δεν βρεθεί χώρο για αυτού, θα τον βρουν μόνοι του. Έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Το ίδιο όπω και ο άλλο κόσμο, είπε φωνακτά. Οι ντόπιοι δεν έδειξαν να χαίρονται στη σκέψη αυτή. Οι χόμπιτ δεν έδωσαν μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά και την ώρα εκείνη δεν φαίνονταν να έχουν σχέση με χόμπιτ. Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θα γύρευαν να κατοικήσουν σε χομπιτότρυπε. Οι χόμπιτ έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον για τον Σάμ και τον Πίπιν, που ένιωθαν τώρα εντελώ στο σπίτι του. Και κουβέντιαζαν ζωηρά για αυτά που γίνονταν στο Σάερ. Ο Πίπιν ξεσήκωνε ένα σωρό γέλια περιγράφοντα πώ κατέρευσε το ταβάνι του Δημαρχείου του Μίσσελ Ντέλβινγκ. Ο Γουίλο Απροπόδη, ο δήμαρχος που ήταν και ο πιο χοντρός Χόμπιτ στη δυτική μοίρα, είχε ταυτεί με στου σοβάδε και είχε βγει έξω σαν αλευρωμένο λουκουμά. Μα ήταν αρκετές ερωτήσει που ανησυχούσαν λιγάκι το φρόντο. Ένα από του ντόπιου, που φαινόταν πω είχε πάει στο Σάερ αρκετέ φορέ ήθελε να μάθει πως ζούσαν οι κατολοφίτες και με ποιους συγκαίνευαν. Ξαφνικά ο Φρόντο πρόσεξε έναν παράξενο ηλιοκαμένο άνθρωπο που καθόταν στις κιές κοντά στον τοίχο και άκουγε και αυτός με προσοχή την χομπιτοκουβέντα. Είχε μια ψηλή κανάτα μπροστά του και κάπνιζε μια πίπα με μακρύ στέλεχος και παράξενο σκάλισμα. Είχε τα πόδια τεντωμένα μπροστά, δείχνοντα ψηλέ μπότες από μαλακό δέρμα που αλλά που είχαν φορεθεί πολύ και ήταν τώρα λασπωμένες. ένας Ένα λυκιασμένος από το ταξίδι μανδύα από σκούρο πράσινο ύφασμα ήταν τυλιγμένο καλά γύρω του και παρόλη την ζέστη στο δωμάτιο, φορούσε μια κουκούλα που σκέπαζε το πρόσωπό του. Αλλά η λάμψη των ματιών του φαινόταν όπως παρακολουθούσε τους χόμπιτ. Ποιο είναι εκείνο, ρώτησε ο Φρόντο όταν βρήκε ευκαιρία να ψιθυρίσει τον κύριο Βουτυράτο. Δεν νομίζω πω τον σύστησε. Εκείνο, είπε ο ξενοδόχο, απαντώντα ψιθυριστά και ρίχνοντα ματιά χωρί να γυρίσει το κεφάλι του. Δεν καλό ξέρω. Είναι ένα από αυτού που περιπλανιούνται. Περιπλανόμενου φύλακε του λέμε. Σπάνια να πει κουβέντα. Όχι πω δεν μπορεί να πει καμιά παράξενη ιστορία σαν τον θέλει. Χάνεται για κανένα μήνα ή χρόνο, και ύστερα ξαναπαρουσιάζεται. Μπαινόβινε εδώ πέρα πολύ συχνά πέρυσι την άνοιξη, μα δεν τον πολύ να τριγυρίζει εδώ τώρα τελευταία. Ποιο είναι το σωστό του όνομα, δεν έχω ποτέ ακούσει. Μα εδώ γύρω τον ξέρουμε σαν γοργοπόδαρο. Περπατάει με κάτι τόσε δρασκελιές με αυτά τα μακριά του πόδια, αν και δεν λέει σε κανέναν τι έχει και βιάζεται. Μα δεν έχουν εξήγηση η Ανατολική Δύση, όπω λέμε εμεί τον Πρι, εννοώντα του περιπλανόμενου φύλακε και του κάτοικου του Σάιρ με το συμπάθιο. Περίεργο να με ρωτάτε γι' αυτόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή φώναξαν τον κύριο Βουτυράτο ζητώντα και άλλη πύρα και η τελευταία του κουβέντα έμεινε ανεξήγητη. Ο Φρόντο βρήκε πως ο Γρογοπόδαρος τον κοίταζε τώρα, λες και είχε ακούσει ή μαντέψει όλα όσα είχαν υποθεί. Σε λίγο, με ένα κούνημα του χεριού και του κεφαλιού του, προσκάλεσε τον Φρόντο να πάει και να καθίσει δίπλα του. Όπως ο Φρόντο πλησίαζε, έριξε πίσω την κουκούλα του φανερώνοντας ένα δασί κεφάλι με μαύρα μαλλιά που είχαν και λίγο γκρίζο και ένα ζευγάρι μάτια. Σε ένα χλωμό, αυστηρό πρόσωπο. Με λένε Γοργοπόδαρο, είπε με χαμηλή φωνή. Χαίρομαι που σε συναντώ, κύριε Κατολοφίτη, αν ο γεροβουτηράτο είπε σωστά το όνομά σου. Το είπε, είπε ο Φρόντο ψυχρά, δεν ένιωθε καθόλου άνετα κάτω από το βλέμμα των διαπεραστικών εκείνων ματιών. Λοιπόν, κύριε Κατολοφίτη, είπε ο Γοργοπόδαρο, αν ήμουν στη θέση σου, θα σταματούσα του νεαρούς σου φίλου από το να τόσο πολύ. Το πιοτό η φωτιά και το τυχαίο συναπάντημα είναι αρκετά ευχάριστα. Μα να, εδώ δεν είναι το σάιρ. Κυκλοφορούν αλόκοτοι τύποι. Αν και δεν μου πέφτει λόγος να μιλάω, μπορεί να σκεφτείς. πρόσθεσε με ένα στραβό χαμόγελο, βλέποντα τα μάτια του Φρόντο. Και τώρα τελευταία έχουν περάσει ακόμα πιο παράξενοι ταξιδιώτε, συνέχισε, παρακολουθώντα το πρόσωπο του Φρόντο. Ο Φρόντο του ανταπόδωσε τη ματιά, μα δεν είπε τίποτα. Και δεν προχώρησε παρακάτω. Η προσοχή του φάνηκε ξαφνικά να καρφώνεται στο πίπινγκ. Με τρόμο ο Φρόντο είδε πω ο μικρό ανόητο τουκ, παίρνοντα θάρρο από την επιτυχία του με το χοντρό δήμαρχο του Μίσελ Ντέλβινγκ, τώρα εξιστορούσε με αστείο τρόπο το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Μπίλμπο. Εμιμήτω κιόλας τον λόγο και πλησίαζε στην εκπληκτική εξαφάνιση. Ο Φρόντο ενοχλήθηκε. Η ιστορία ήταν αρκετά ακίνητη για του περισσότερου δόπιου χόμπιτ, το δίχω άλλο. Μια αστεία ιστορία για εκείνον τον αστείο κόσμο πέρα από το ποτάμι. Αλλά μερικοί, ο γεροβουτηράτο παραδείγματο χάριν, ήξεραν κάτι παραπάνω και ήταν πολύ πιθανό να είχαν ακούσει από παλιά για την εξαφάνιση του Μπίλμπο. Θα έφερνε το όνομα Μπάγκινγκ στο νου τους, ιδιαίτερα αν είχαν ζητηθεί πληροφορίε στο μπρι για αυτό το όνομα. Ο Φρόντο καθόταν σαν αμένα κάρβουνα και αναρωτιόταν τι να κάνει. Ο Πίπιν ήταν φανερό πω πολύ χαιρόταν την προσοχή που του έδιναν. Και είχε τελείω ξεχάσει το κίνδυνό του. Ο Φρόντο φοβήθηκε ξαφνικά πω την τωρινή του διάθεση θα μπορούσε ακόμα και να πήγε το δαχτυλίδι, και αυτό θα ήταν σίγουρη καταστροφή. Θα έκανε καλά να κάνει κάτι γρήγορα, του ψιθύρισε ο γοργοπόδαρο ταυτή. Ο Φρόντο πήδηξε όρθιο και ανέβηκε σε ένα τραπέζι και άρχισε να μιλάει. Η προσοχή του ακροατηρίου του Πίπιν έσπασε. Μερικοί από του Χόμπιτ κοίταξαν τον Φρόντο και γέλασαν και χτύπησαν παλαμάκια. Νομίζοντα πω ο κύριο Κατολοφίτη είχε πιει λίγη πύρα παραπάνω. Ο Φρόντο ξαφνικά ένιωσε πολύ γελίος και άρχισε, όπω το συνήθισε, σαν έβγαζε λόγο, να ψαχουλεύει τα πράγματα στην τσέπη του. Ψηλάφισε το δαχτυλίδι στην αλυσίδα του και εντελώ ανεξήγητα, του ήρθε η επιθυμία να το φορέσει και να εξαφανιστεί από την γελία θέση που βρισκόταν. Του φάνηκε πω κάπω λες και η ιδέα του είχε έρθει απ' έξω από κάποιον ή κάτι μέσα στο δωμάτιο. Αντιστάθηκε σταθερά στον πειρασμό και έσφιξε το δαχτυλίδι στην χούφτα του, λες και ήθελε να το κρατήσει και να το εμποδίσει να του ξεφύγει ή να του κάνει καμιά ζαβολιά. «Οπωσδήποτε όμως, αυτό δεν του έδινε καμιά έμπνευση», είπε μερικές κατάλληλε κουβέντες, όπως τα έλεγαν στο Σάιρ. «Είμαστε όλοι μας πολύ συγκινημένοι από την ωραία σας υποδοχή και τολμώ να πω πως η σύντομη μου επίσκεψη θα βοηθήσει να ανανεωθούν οι παλιοί δεσμοί φιλία ανάμεσα στο Σάιρ και στο Μπρι. Και έπειτα σκόνταψε και ξερόβηξε. Όλοι στο δωμάτιο τώρα τον κοιτούσαν. Ένα τραγούδι! φώναξε ένα από τους Χόμπιτ. Ένα τραγούδι! Ένα τραγούδι! φώναξαν όλοι οι άλλοι. Έλα τώρα, κύριε, τραγούδι σε μας κάτι που να μην το έχουμε ξανακούσει. Για μια στιγμή ο Φρόντο στάθηκε με το στόμα ανοιχτό. Έπειτα στην απελπισία του. Άρχισε ένα ανόητο τραγούδι που ο Μπίλμπο το αγαπούσε αρκετά και ήταν στα αλήθεια αρκετά περήφανο γι' αυτό γιατί είχε φτιάξει τα λόγια μόνο του. Έλεγε για κάποιο πανδοχείο και αυτό είναι πιθανό να το έφερε στο νου του φρόντο εκείνη την ώρα. Εδώ είναι όλο. Κατά κανόνα τώρα ο μόνο λίγε λέξει από αυτό δεν έχουν ξεχαστεί. Είναι ένα χάνι χαρούμενο χάνι κάτω στο λόφο εκεί. Τόσο καλή φτιάχνουν μπήραξαν θύπου ο φεγκαράδρομο μια νύχτα πήγε εκεί για να πιει να μεθύσει από αυτή. Έχει εκεί κάτω τρελό ένα γάτο που παίζει ένα τρίπιο βιολί, το παίζει με κέφι και το γρατζουνά, τρίζει και παίζει τι νότες στραβά, και του πάει τις χορδέ στη σειρά. Έχει το χάνει μικρό μαύρο σκύλο που τα αστεία πολύ αγάπα, στην ευτή καθεβράδι αργά, όλα να ακούει τα χειροκροτά, και γελάει τρελαλή λαλά. Έχει αγελάδα με κέρατα ωραία που πάει κουνιστή λίγιστή, σαν κρασί τρελή μουσική τη μεθά, κουνάει την ουρά τη ψηλά χαμηλά, και χορεύει τριγύρο τρελά. Τα επίσημα πιάτα και όλα τα μαχαίρια κουτάλια πυρούνια σημειά, Σάββατο τα βγάζουν με κόπο πολύ, τα τριβογιαλίζουνε ώρα πολύ και τα στείνουν μετά στην γραμμή. Ο φεγγαράνθρωπο όλο και πίνει και ο γάτο τραγούδια αρχινά. Πυρούνι και πιάτο χορεύουν μαζί αγελάδα στον κήπο πηδάει και αυτή την ουρά κυνηγάει το σκυλί. Ο φεγγαράνθρωπο όλο και πίνει και κάτω από το πάγκο κιλά. Μπύρε ξανθιέ βλέπει με στο μυαλό, χλωμιάζουν ετάστρα στον ουρανό και αυγεί φέρνει αυγιερινό. Στο μαύρο το γάτο, λέει ο ξενοδόχο, τα άτια θυμώσαν πολύ. Τα χάμουρα σπάνε, φρενιάζουν γοργά, μα ο φέντη του έχει τα μάτια κλειστά, και ο ήλιο σε λίγο θα είναι ψηλά. Να παίζει, αρχίζει ο μαύρο ο γάτο, τρελά το βιολί δυνατά. Πριονίζει και τρίζει και παίζει και αφρίζει, το φεγγαράνθρωπο πιάνει σφιχτά. Ξυπνά, λέει φωναχτά, κι είναι 7. Το φεγγαράνθρωπο έξω τον βγάζουν, στο φεγγάρι να διώξουν πίσω ξανά. Τα τρέχουν, μορμί βιαστικά, πυρούν και πιάτο, κλευτίκαν κρυφά. Και η Ελλάδα χορεύει, πηδάει ψηλά. Ο γάτο γιολία στα μάτια τα παίζει, ο σκύλο χορεύει με κέφι πολύ. Η Ελλάδα και Αλόγατα τα τρέχουν πηδούν. Όλοι οι ξένοι από το χάνι να βγουν, να χορέψουν και να δροσιστούν. Μπανκ. Πάει, σπάσαν όλε οι χορδές. Η Αγιελάδα πηδάει στο φεγγάρι ψηλά. Ο σκύλο γελάει, χαχαχά, Το πιάτο που βλέπει το ασημή, το πυρούν υποστρέχει να βρει. Τ' άσπρο γελάει και πάει, σαν βλέπει τον ήλιο στην Ανατολή. Που τρίβει τα μάτια του τα φωτεινά γιατί όλοι γυρίζουν στο χάνι ξανά, στα κρεβάτια του, στα μαλακά. Ακούστηκαν χειροκροτήματα, δυνατά και για πολλή ώρα. Ο φρόντο είχε καλή φωνή και το τραγούδι του άνοιξε την όρεξη. Πού είναι ο Γεροπυρόχορτος; φώναζαν, έπρεπε να το ακούσει αυτό. Ο Μποπ πρέπει να μάθει την γάτα του βιολί και ύστερα να κάνουμε χορό. Παρήγγελαν κι άλλη και άρχισαν να φωνάζουν. Πε το κύριε πάλι, εμπρό τώρα, άλλη μια φορά. Έβαλα τον Φρόντο να πιει ένα ποτήρι ακόμα και έπειτα να αρχίσει το τραγούδι του ξανά. Πολλοί το έλεγαν μαζί γιατί η μουσική ήταν πολύ γνωστή και γρήγορα έπαιρναν τα λόγια. Τώρα ήταν η σειρά του Φρόντο να νιώθει ευχαριστημένο. Χοροπηδούσε πέρα, δόσε το τραπέζι και σαν έφτασε για δεύτερη φορά στο Η Αγιελάδα πηδάει στο φεγγάρι, πήδηξε στον αέρα. Παραπίδηξε ζωηρά όμω γιατί μπαμ πέφτει σε ένα δίσκο γεμάτο ποτήρια, γλιστράει και πέφτει από το τραπέζι. Κράτς. Μαζί με τα ποτήρια. Όλοι άνοιξαν τα στόματά τους διάπλατα για να γελάσουν και κόπηκαν στη μέση, χάσκοντας αμύλητη, Γιατί ο τραγουδιστής εξαφανίστηκε. Είχε χαθεί. Λες και είχε περάσει μια και κάτω από το πάτωμα, χωρίς να αφήσει τρύπα. Οι ντόπιοι Χόμπιτ γούρλωσαν τα μάτια σαστισμένοι, και ύστερα πετάχτηκαν όρθιοι και φώναζαν τον πυρόχρωτο. Όλοι έφυγαν από κοντά από τον Πίπιν και τον Σάμ, που βρέθηκαν σε μια γωνιά. Και του κοίταζαν σκοτεινά και όλα αμφιβολία από μακριά. Ήταν φανερό πω πολλοί τώρα τους θεωρούσαν σαν συντρόφου κάποιου περιοδεύοντα μάγου, που οι δυνάμει και ο σκοπό του ήταν άγνωστοι. Μα ένας μελαψό άνθρωπο του μπρι, που στεκόταν και τους κοίταζε, λες και ήξερε με μια έκφραση μισοκοροϊδευτική, ήταν που του έκανε να μην νιώθουν καθόλου άνετα. Σε λίγο ξεγλίστρησε από την πόρτα και τον ακολούθησε ο αλήθρο από το νοτιά. Οι δυο του σιγοκουβέντιαζαν πολύ μαζί όλο το βράδυ. Ο Χάριο, φύλακα τη πύλη, βγήκε και αυτός ξοπίσω του. Ο Φρόντο ένιωσε γελίο. Μην ξέροντα τι να κάνει, απομακρύθηκε μπουσουλώντα κάτω από τα τραπέζια, στη σκοτεινή γωνιά δίπλα στον γοργοπόδαρο, που καθόταν ατάραχος, χωρίς να δείχνει τι σκέψει του. Ο Φρόντο έγειρε πίσω στον τοίχο και έβγαλε το δαχτυλίδι. Πώ ήρθε και στο δάχτυλό του, δεν μπορούσε να το πει. Το μόνο που μπορούσε να υποθέσει ήταν πω το στριφογύριζε στην τσέπη του όσο τραγουδούσε και πως αυτό κάπω γλίστρισε στο δάχτυλό του όταν έβγαλε το χέρι του απότομα για να γλιτώσει το πέσιμο. Για μια στιγμή αναρωτήθηκε μήπω το ίδιο το δαχτυλίδι του είχε παίξει κάποιο παιχνίδι, ίσω να είχε προσπαθήσει να φανερωθεί απαντώντα σε κάποια επιθυμία ή διαταγή που βρισκόταν διάχυτη στο δωμάτιο. Δεν του άρεσαν οι φάτσε των ανθρώπων που είχαν βγει έξω. Λοιπόν, είπε ο Γοργοπόδαρος, σαν ξαναεφανίστηκε. «Γιατί το έκανε αυτό. Χειρότερα από ότι θα μπορούσαν να έχαν πει οι φίλοι σου. Τώρα το έβαλε στο ποδαράκι σου. Ή θα έπρεπε να πω το δαχτυλάκι σου». «Δεν ξέρω τι θες να πεις», είπε ο Φρόντο, ενοχλημένος και τρομαγμένος. «Μα ναι, ξέρεις και παραξέρεις», απάντησε ο Γοργοπόδαρος. «Μα καλά θα κάνουμε να περιμένουμε να κοπάσει φασαρία. Τότε αν δεν σα πειράζει κύριε Μπάγκινγς, θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες μαζί στα ήσυχα. Γιατί πράγμα» ρώτησε ο Φρόντο ογνώντας την ξαφνική χρήση του επιθέτου του. «Για κάτι που έχει κάποια σημασία και για τους γιώ μας» απάντησε ο Γοργοπόδαρος, κοιτάζοντα κοιτάζοντας τον Φρόντο κατάματα. «Μπορεί να ακούσεις κάτι για το καλό σου». «Πολύ καλά» είπε ο Φρόντο, προσπαθώντας να φανεί αδιάφορος. «Θα τα πούμε αργότερα». Στο μεταξύ κοντά στο τζάκι γινόταν ολόκληρη κουβέντα. Ο κύριος Βουτιράτος είχε έρθει μέσα απιδικτός και τώρα προσπαθούσε να ακούσει αρκετές αντιφατικές διηγήσεις του γεγονότος μαζί. Τον είδα κύριε Βουτιράτε, είπε ένας χόμπιτ. Η μάλλον δεν τον είδα. Αν με παρακολουθείς. Αυτός έτσι εξαφανίστηκε στον καθαρό αέρα, σαν να πούμε. Τι μου λες κύριε πικρόθαμνε", είπε ο τις μένος. Και βέβαια στο λέω. Απάντησε ο Πικρόθαμνος, "Και το πιστεύω αυτό που λέω μάλιστα. «Κάπου υπάρχει κάποιο λάθος», είπε ο του κουνώντας το κεφάλι του. «Δεν είναι δάκαι τόσο μικρός ο κύριος κατολοφίτης για να εξαφανιστεί στον καθαρό αέρα και μάλιστα σε αυτό το δωμάτιο που ο αέρας έχει καπνό μάνι. «Λοιπόν, πούντος τώρα» φώναξαν αρκετές φωνές. «Πού να το ξέρω εγώ. Από μένα έχει την άδεια να πάει όπου θέλει. Φτάνει να με πληρώσει το πρωί». «Να τώρα ο κύριος Τουκ. Αυτός δεν εξαφανίστηκε. Λοιπόν, εγώ είδα αυτό που είδα και αυτό που δεν είδα, είπε ο πικρόθαμνος πισματάρικα. Και εγώ λέω πως έγινε κάποιο λάθος», ξανάπε ο βουτυράτος, σηκώνοντα τον δίσκο και μαζεύοντας τα σπασμένα. Και βέβαια έγινε λάθος», είπε ο φρόντο. Δεν εξαφανίστηκα, Νάμε. με. Μόλι τώρα έλεγα μερικέ κουβέντε με τον γοργοπόδαρο στην γωνιά. Γκίκε μπροστά στο φω τη φωτιά, αλλά οι περισσότεροι πισωπάτησαν ακόμα πιο ταραγμένοι από πριν. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι με την εξήγησή του πω είχε μπουσουλήσει και είχε φύγει γρήγορα κάτω από τα τραπέζια μετά το πέσιμό του. Οι περισσότεροι από τους και τους ανθρώπους του Χόμπιτ και του ανθρώπου του βρυ έφυγαν την ίδια ώρα θυμωμένοι, χωρί να έχουν άλλη όρεξη για διασκέδαση εκείνο το βράδυ. Κανένα, δυο έριξαν μια σκοτεινή ματιά στον φρόντο και έφυγαν μουρμουρίζοντα ανάμεταξύ του. Οι Νάνοι και δύο-τρει ξένοι άνθρωποι που έμειναν ακόμα, σηκώθηκαν και καληνύχτεσαν τον ξενοδόχο μα όχι τον Φρόντο και τους φίλους του. Πριν περάσει πολλή ώρα, δεν είχε μείνει κανένας εκτός από τον Γοργοπόδαρο που εξακολουθούσε να κάθεται απαρατήρητος κοντά στον τοίχο. Ο κύριος βουτιράτος δεν έδειχνε πολύ συγχυσμένος. Υπολόγιζε πολύ πιθανά πως το πανδοχείο του θα ξαναγέμιζε για πολλές νύχτες στο μέλλον μέχρι που το μυστήριο να συζητηθεί από όλες τις πλευρές. «Τώρα πες μου, τι πήγες και έκανες, κύριε Κατολοφίτη", ρώτησε. Τρώμαξε στου πελάτε μου και έσπασε στα γυαλικά μου με τα κροβατικά σου. Λυπάμαι πολύ που έκανα τόση φασαρία, υποφρόντο. Δεν το έκανα επίτηδε, σε βεβαιώνω. Ήταν ατύχημα. Εντάξει, κύριε Κατολοφίτη, μα αν σκοπεύει να ξαναπέσει ή να κάνει ταχύδα χτυλουργίε ή ό,τι και αν ήταν αυτό, καλά θα κάνει να το λε τον κόσμο από πριν και να προειδοποιεί και μένα. Είμαστε λιγάκι καχύποπτοι εδώ γύρω για ό,τι είναι ασυνήθιστο. Αφύσικο, αν με καταλαβαίνει. Και δεν το παίρνουμε με καλό μάτι, έτσι αμέσω. Δεν θα ξανακάνω τίποτα παρόμοιο, κύριε Βουτυράτε, το υπόσχομαι. Και τώρα νομίζω πω θα πάω για ύπνο. Θα ξεκινήσουμε νωρί. Θα κοιτάξει να είναι έτοιμα τα πόνιμα στι 8. Πολύ καλά, μα πριν φύγει, θα θέλα να σου πω μια κουβέντα ιδιαίτερω, κύριε Κατολοφίτη. Κάτι θυμήθηκα που πρέπει να σου πω. Ελπίζω να μην το παρεξηγήσει. Μόλι ξεμπερδέψω με κάτι δουλειά εδώ, θα έρθω στο δωμάτιό σου, αν θέλει. «Βέβαια», είπε ο Φρόντο. «Η καρδιά του όμως βούλιαξε. Αναρωτήθηκε πόσες ιδιαίτερες κουβέντες θα είχε να κάνει πριν πέσει για ύπνο και τι θα του αποκάλυπταν. Συνομοτούσε όλος αυτός ο κόσμος εναντίον του. Άρχισε να υποψιάζεται ακόμα και το χοντρό πρόσωπο του γεροβουτυρά του πως έκρυβε σκοτεινά σχέδια».